0: Areena. Istun täällä Marinkaisissa Vesa Isolankilan kanssa keittiön pöydän ääressä. Miten sinulle tämä MTK on tullut tutuksi?
1: 96 vuonna tuon niin tuo naapurin sanoi, että lähdetäänpä käymään maaseutunuorten kokouksissa ja silloin oli tuota oma lehema ojaasan, että se halusi päästä sitten nuorten johtokunnasta pois ja tuota, se esitti mua sitten itseensä tilalle ja oikeastaan niin sillä tiellä ollaan.
0: No miten sun mielestä MTK on onnistunut viemään maatalouden, metsätalouden ja maaseutuyrittäjien asioita eteenpäin? Voiko sanoa, että järjestö on onnistunut?
1: No kyllä ja ei. Totta kai onnistumisia on ja sitten on semmoisia, missä on jääty puolitiehen ja hyvinkin paljon jääty niin takamatkalle. Mutta onnistumisia on. Tota niin, niin oikein niin lypsykarjatilallisena voisi sanoa, että parhaiten mieleen on jäänyt semmoinen viime vuosilta onnistuminen, kun yössä välissä puhuttiin sitä, että voitaisiin niin lomitussysteemi lakkauttaa kokonaan. Niin siihen hyvin voimakkaasti MTK reagoihti siihen kovinkaan pitkään aikaa mennyt, kun todettiin, että niin se on maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa, ettei sitä voi lakkauttaa. Että se on mun mielestä niin nyt, mitä viime aikoina on ollut, niin esimerkki parhaasta onnistumisesta.
0: Lisääntyykö tällaiset uhkat ulkoapäin, joihin pitää reagoida, niin tuntuuko, että ne lisääntyy koko ajan vai onko niitä niin tasaisesti tullut?
1: Kyllähän niitä on tasaisesti tullut. Että Aina Puskista tulee joku aivan uusi, mitä ei ole niin että tämmöinen voi tulla. Että en osaa sanoa, että onko niitä nyt tulossa enempää, mutta kun niitä on tasaisesti ollut, mitä on tää reilut parikymmentä vuotta ollut mukana, niin koko ajan niitä on tasaisesti tullut aina uusia yllätyksiä, että mikä on vaatinut sitten jonkunnäköisiä toimenpiteitä.
0: No missä asioissa sun mielestä on sitten epäonnistuttu?
1: No... Ympäristöasioissa esimerkiksi se, että kyllä niin maataloutta syyllistetään kaikennäköisistä päästöistä, niin se on ehkä semmoinen, mikä on kaikista eniten niin vähän harmittaa. Että siinä mun mielestä ollaan epäonnistuttu. Että, mutta siinäkin on kyllä yksi hyvä tarina, on semmoinen, kun aikoinaan on Nurmisen säätiö tuota, niin oli sitä mieltä, että maatalous ei ole tehnyt asialle niin päästöille yhtään mitään. Mä olin silloin tuossa johtokunnassa ja... Ingalsuo Jouni otti asiasta kiinni ja sieltä tuota, saatiin tänne Keski-Pohjanmaalle sieltä säätiöstä pari ihmistä käymään ja niitä pari päivää pyöriteltiin pitkin keski ja näytettiin, että mitä täällä on saatu aikaiseksi. Ja no en tiedä, ainakin silloin sai semmoisen vaikutelman, että ne sai semmoisen hyvän kuvan, että asioille tehdään jotain, mutta en tiedä sitten sanooko ne meille niin vaan ja ovat oikeasti toista mieltä, mutta se oli kyllä semmoinen juttu. Milloin tuntuu, että niin vähän meni viestiä eteenpäin, mutta se nyt vaan oli muutama yksittäinen ihminen, että toivottavasti ne on kertonut hyvää tarinaa siellä eteenpäin.
0: Olet ollut myös keski liiton johtokunnassa ja varapuheenjohtajanakin. Kyllä. Ja silloin pääsee vähän eri paikkoihin viemään viestiä. Minkälainen kokemus se oli?
1: No, oikeastaan ensimmäinen kerta, kun olin varapuheenjohtajana tuota, ominaisuudessa tuolla, niin liitojen johtokuntien puheenjohtajani, kokouksessa Helsingissä, niin silloin sitä niinku oikeastaan, kyllä sitä oli niinku tajunnut, että kuinka paljon asioita on, mitä mtk pitää hoitaa, mutta kun siinä saa kokouksessa, niin porotaloudesta, kalankasvatuksia, oikeastaan kaikki asiat käsiteltiin sen parin päivän aikana, niin, niin, niin silloin niinku silmät aukesin, että kun me jokainen katsotaan tätä niinku asiaa sieltä omasta kuplasta, mä katson täältä lypsykarjatilalta päin, ja sitten on kasvinviljelytiloja ja muita kotieläintiloja, metsästelyä kaikki kahtoo omasta, niin totta kai se tuntuu, että niin siellä ei niin mitään tehdä. Kyllä siellä tosi paljon tehdä ja silloin hirveästi järjestys on ammattitaitoisia ihmisiä ja hyvää koulutusta ja kaikkea. Että, mutta se vaan kun siitä omasta kuplasta kattoo, niin se tulee semmoinen olo, että ei mitään ei tehdä. Että tekisi ihan kaikille hyvää käydä pekkusen tuota niin, järjestön kokouksessa yleensäkin niin tämmöisessä liiton kevät- ja syyskokouksessa, niin sielläkin jo, vaikka on Keski-Pohjan maailma- maakunta, niin kyllä sielläkin kumminkin tulee esille näitä muitakin tuotantosuunnan asioita ja kaikkea. Että suosittelen käymään niissä
0: kokouksissa. No mitä sä katsot, että tällaisen edunvalvontajärjestön tulevaisuuden haasteet on?
1: No kyllähän niin hintoihin pitää saada jotain parannuksia tavalla tai toisella. Muutenhan täällä ei ole tuottajia, kenen etuja ajaa. Että Hinnat rupeaa olemaan tuotantopanokselle semmoisia, että niin rupeaa nyt ne, jotka pystyy, niin lopettaa ja toiset yrittää vielä sinnetellä. Että se on niin se varmasti suurimpia haasteita ja sitten totta kai tämä ilmasto ja sitten, että kuinka nopeilla ja minkälaisilla toimenpiteillä maatalous sitten osallistuu niihin päästöjen pienentämiseen. Nämä on ne kaksi asiaa, jotka nyt niin päällimmäisenä on tällä hetkellä. Ja sitten totta kai sota jutut nämä, omat haasteensa. Nyt on kaasuputkeja räjäytelty tuolla rikkiä. malman on niin arvaamatonta, että sitä ei yhtään tien, että mikä asia seuraavaksi pulpahtaa pinnalle.
0: MTK Keski-Pohjanmaassa. Entinen pitkäaikainen toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki taisi tulla järjestössä kaiken kaikkiaan vuosia vähän vaille 41 ja niistäkin toiminnanjohtajana 27 vuotta, että pitkä ura edunvalvonnassa on takana. Millä tavalla vaikuttamistyyli, vaikuttamiskeinot, millä tavalla ne muuttuivat noiden 40 vuoden aikana?
2: Sanotaan siihen eu Liittymiseen asti niin meillä oli hyvin paljon oli niin kansallista maatalouspolitiikkaa. Ja se oli niin kansallisten asioiden, kansallisten lainsäädännön ja monien siihen liittyvien edunvalvontakysymysten niin hoitamista. Mutta EU kyllä muutti sitä. Monet isot asiat sitten siirtyivät niin, että järjestö hoiti niitä Brysselin päästä. Ja, ja yhdessä niin kuin ministeriön kanssa, miten suomalaisille saadaan niin kuin edunvalvontaa sieltä. Ja, ja tämä muutti sitä, että myöskin meille tuli aika paljon koulutuksellista merkitystä. Ensinnäkin alussa opettaa hyvin paljon virjelijöitä näihin EU-tukikysymyksiin ja niiden kanssa kamppailemiseen. Eli jos mä ajattelen sitä, että siihen EU-aikaan mennessä tehtiin sitä kansallista maatalouspolitiikkaa, mutta meillä oli aikaa myöskin hoitaa ihan oikeasta järjestötöitä, monia monia muita asioita. Ja EU-jälkeen tavallaan sitä edunvalvonnasta tuli se, että viljelijät ymmärtävät niitä asioita, miten nyt pitää menetellä tässä EU-maa.
0: Ajatellaan sitä, että onko MTK-järjestönä onnistunut vai ei, niin miten katsot omalta kaudeltasi ja sitä aikaisemmilta vuosilta sitä, että miten MTK Keski-Pohjanmaa on onnistunut?
2: Ensinnäkin se, että, että tuota, kun tämä tilanne muuttui, niin se ei muuttunut millään tavalla tekoissa yritetty, että miten viljelijät täällä pärjäävät. Että se tilanne ei muuttunut miksikään. Ja jos mä katson sitten, että miten on pärjätty siinä asiassa, miten on pärjätty keskipuheenlaisten viljelijöiden puolta, niin kyllä mä sanoin, että silloin 90-luvun lopussa niin keski alue oli ensimmäinen, joka teki tämmöisen maatalousstrategian tälle omalle alueelleen. Ja sitä mä pidän niin aika merkittävänäkin niin edunvalvontakysymyksenä. Se oli maakuntaliiton rahoittama, mutta hyvin paljon meidän puolelta sitten, tuottajaliiton puolelta erilaisia tuotantosuuntaryhmiä olivat valmistelemassa sitä, että mitä he haluaisivat. Koska hankemaailma tuli, niin me pystyttiin näiden erilaisten hankkeiden kautta sitten toteuttamaan tätä strategiaa. Ja nyt varmaan jo uskaltaa sanoa, että koko 2000-luvulla niin keskipuolaisisten viljelijöiden verotettavat tulot olivat Suomen korkeimmat, siis muihin viljelijöihin nähden. Ja se on pieni tuhkimo tarina itse asiassa, että tämä aika pääomaköyhä ja pieni, mutta intensiivinen alue niin niinku ratkaiseen paljon niitä asioita ja, ja, ja saimme täällä niinku hyvän kehityksen. Et pidän niinku aika isona asiana sitä, että strategia on noudatettu ihan tähän päivin saakka.
0: No mitkä sitten ovat siellä epäonnistumisten puolella, missä ei ole saatu aikaan sitä, mitä olisi kovasti tarvittu?
2: Nyt mä ajattelen niinku ihan koko maatakin, niin siihen EU-ratkaisuunhan liittyi tämmöinen pieni, Valuvika tuli tämä Etelä-Suomen 41 41, joka oli tällainen vakavien vaikeuksien tuki ja sitten meille pohjoiseen tuli tämä artiklasta 142, joka oli enemmän stabiili ja e- e- olisi antanut meille vielä enemmän mahdollisuutta. Mutta kun ne järjestelmät olivat sitten erilaisia, niin tämä aiheutti sen, että... Että ehkä me olisimme saaneet täällä Pohjoisessa paremmin, ellei siellä olisi ollut tämä 141 siellä Etelä-Suomessa ja Suomen sisällä ei voinut olla kovin suuria eroja eri tuotteille maksettavissa hinnoissa. Niin se oli semmoinen, joka oli sitä alueellistakin jo Pohjois-Suomen alueellistakin niin kuin edunvalvontaa, että pystyttiin kumminkin säilyttämään täällä, täällä niin hyvät hinnat eikä suuria eroja sitten kuitenkaan tullut Etelä-Suomen kohdalla.
0: No tänä päivänä se maatalouden tulo on kyllä ilmeisestikin kaikkien hinnannousujen myötä niin kyllä melkoisen kysymysmerkin tilanteessa. Miten sä näet, että ajatellaan tätä keski maata niin Mennäänkö samalla kaavalla nyt niin kuin eteenpäin ja katsotaan, että mihin, mihin riitetään vai mitä tässä nyt on tehtävissä? Joo,
2: kyllä, kyllä tuota, nämä, ensinnäkin jo ajatellaan se 2020, kun jäin eläkkeelle, niin silloinhan tuli välittömästi tuli tämä korona, tämä on ollut erikoista aikaa, sen jälkeen tuli sitten tämä Tämä sotakysymys ja sodan seurauksena on sitten tullut nämä energiakysymykset ja voimakkaat hinnannousut. Tämmöisiä voimakkaita kustannusten nousuja oli 73-74, kun oli energiakriisi. Ja silloin inflaatio lähti voimakkaasti laukkaan. Ja nyt on kyllä samat merkit niin kuin ilmassa, että... Kun kysyit sitä, että miten nyt voitaisiin mennä eteenpäin, niin tällä alueella on myöskin mahdollisuuksia. Ja ne mahdollisuudet on siinä, että täällä on erittäin voimakasta kotieläintaloutta, joka tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi lanta on sellainen asia, jota voidaan hyödyntää verrattuna siihen, että jos oltaisiin hyvin tämmöisellä vilja-alueella, jossa ei välttämättä olisi käytettävissä kotieläinten lantaa pellolle. Meillä sitä on, ja siellä on paljon mahdollisuuksia tämän asian osalta. Mä vielä menen tähän tähän kustannuspuoleen, että että nyt kun ajatellaan tämä energiakysymys, niin kyllä biokaasulaitokset, ja kun katsoin tässä... Joku aika sitten jossain Münchenissä ollut pyöräkilpailua, niin kun sitä kuvattiin ylhäältä päin, niin kyllä oli saksalaisilla isoilla maatiloilla, niin oli karjarakennuksissa ja tämmöisessä isossa vanhalla sanonnalla, niin elosuojien katot oli, olivat niin aurinkopaneeleja täynnä. Et meilläkin kun on, on karjarakennukset ovat suurentuneet, niin viljelijöillä on kyllä mahdollisuus. Tällä hetkellä ottaa aurinkopaneeleja biokaasua käyttöön ja, ja sillä tavalla ratkaista tästä eteenpäin. Ja nyt kun y- yhteiskunnassa halutaan, että me mennään tämmöiseen vähähiiliseen maailmaan ja, ja niin edespäin, niin, niin kyllä tota, väittäisin, että keski on siihenkin hyviä mahdollisuuksia.